0: Eine Rede, die der russische Präsident Wladimir Putin vor einer Woche vor Jungunternehmern hielt, produzierte weltweit Überschriften, weil Putin Parallelen zwischen ihm und dem Zaren Peter dem Großen zog. So ein Vergleich gibt ja auch immer was her. Man kann betrachten, wo er stimmt und wo er auch nicht stimmt. Und endlich glaubt man, ein Stück vom Ego des Präsidenten verstanden zu haben. Mag aber auch sein, dass der 350. Geburtstag des Zaren bei der Wahl der Person wichtiger war als Putins persönliche Beziehung zu dieser Figur der russischen Geschichte. Die politisch wichtigen Aussagen in Putins Rede rückten dann in die zweite Reihe. Putin behauptete, dass Zar Peter kein Eroberer gewesen sei, sondern russische Erde zurückgeholt habe und dass er im Moment das gleiche tue. Ein klarer Bezug auf den Krieg gegen die Ukraine. Bei seiner Rede zu Beginn des Überfalls auf die Ukraine am Morgen des 14. Februar hatte Putin noch versichert: Unsere Pläne sehen nicht vor, ukrainische Gebiete zu besetzen. Hier empfiehlt sich, wie so oft, genaues Hinhören, denn Pläne kann man bekanntlich ergänzen und ändern. Das Kriterium, das Putin für die Behauptung, Zar Peter habe russische Erde, Zurückgeholt heranzog, war äußerst simpel, nämlich, dass da vorher auch schon mal Slaven gewohnt hätten. Dabei vergaß Putin nicht zu erwähnen, dass da auch noch andere, nämlich Finno-Ukria, gewohnt haben. Die scheinbare Relativierung macht die Aussage nur noch explosiver. Die Russen oder auch einfach Slaven zählen die anderen nicht. Auch hier zog Putin gleich eine Parallele zur Gegenwart, indem er die Stadt nah war erwähnte, die heute in Estland liegt. Kurz vor Putins Rede reichte ein Abgeordneter der Partei Einiges Russland im russischen Parlament der Duma den Antrag ein, Litauen die Unabhängigkeit abzuerkennen. Einiges Russland ist Putins Partei, auch wenn er als Staatspräsident formal kein Parteimitglied ist. Es war schon auffallend, dass sich in der UNO, als über die Resolution zur Verurteilung des Überfalls auf die Ukraine abgestimmt wurde, nur Syrien, Eritrea, Nordkorea und Weißrussland auf die Seite Russlands stellten. Außer Weißrussland stimmte kein anderer postsowjetischer Staat mit Russland, auch nicht Kasachstan, wo die herrschende Clique wegen Putins Hilfe bei der äußerst blutigen Unterdrückung von Demonstrationen knapp zwei Monate vor der UNO-Abstimmung ihm eigentlich dankbar sein müsste. Alle haben sie Angst, auch eines Tages von Putin zurückgeholt zu werden. Mit hoher Wahrscheinlichkeit hätte auch Lukaschenko sein Land nicht mit Russland stimmen lassen, hätte er nicht die Dummheit begangen, sich mit der Entführung eines Flugzeuges, das zwischen zwei EU-Staaten verkehrte, derart mit Europa anzulegen, dass er nun auf Gedeih und Verderb auf Putin angewiesen ist. Ein weiterer wichtiger Punkt in Putins Rede war sein ausdrücklicher Hinweis darauf, dass Peters großer nordischer Krieg 21 Jahre gedauert hat. Offensichtlich schwört er sein Volk darauf ein, dass ein Eroberungskrieg in der Ukraine auch lange dauern kann. Man kann es auch so sehen. Die Eroberung der, Uka der Krim und Landnahmen im Donbass waren der erste Schritt. Der jetzige Krieg ist der zweite Schritt und weitere können folgen. Zwingen ihr, ihre Waffenlieferanten die Ukraine Gebiete abzutreten oder wird der Konflikt durch einen Waffenstillstand irgendwo auf ukrainischem Gebiet eingefroren, so wie Jahre zuvor im Donbass, kann Putin seine Armee in Ruhe aufmunitionieren und einige Zeit später erneut angreifen. Er trifft dann auf eine Ukraine, die durch den Verlust von Territorien geschwächt ist und die vor allem die Hoffnung auf wirkliche Hilfe im ungleichen Kampf verloren hat. Das Schicksal der Ukraine vor Augen dürfte dann der Widerstand weiterer Staaten ebenfalls leichter zu brechen sein. Eigentlich sind Putins Äußerungen nichts Neues. Er hat es nur selten in dieser Klarheit gesagt. In der Ukraine geht es ihm schlicht um Eroberungen und sein Endziel dürfte ein Russland mindestens in den Grenzen der Sowjetunion sein. Wie er dazu steht, dass die Zaren auch Polen und Finnland regierten, ist vorläufig offen. Aussagen anderer wichtiger russischer Politiker bestätigen die Absicht, Eroberungen zu machen. Während man im Westen auf Putins Worte wenig gibt, arbeitet man sich vornehmlich an seiner Psyche ab. Wie oft hat der ehemalige Russlandbeauftragte der Bundesregierung und Freiburger SPD-Politiker Gernot Erler eine Politik auf Augenhöhe als Lösung aller Probleme mit Russland empfohlen? Emmanuel Macron sorgt sich noch immer mehr darum, dass Putin nicht gedemütigt wird, als um die gesamte Ukraine und das internationale Recht. In der Linken pickt man sich unter den zahlreichen Narrativen, mit denen Putin seinen Eroberungskrieg versehen hat, gerne die NATO-Osterweiterung heraus. Dabei war immer klar, dass niemand im Traum daran gedacht hat, Russland militärisch anzugreifen. Selbst jetzt sind alle NATO-Staaten inklusive der USA darauf bedacht, Russland nicht zu sehr auf den Pelz zu rücken. Keine Flugverbotszone, keine modernen Panzer, ein striktes Verbot mit NATO-Waffen über die Grenze zu schießen, obwohl Russland sehr wohl über die Grenze schießt und seinen Nachschub ungehindert bis an die Grenze bringen kann. Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, natürlich muss der Westen auch auf die möglichen politischen Konsequenzen schauen. Die Aufzählung soll nur unterstreichen, dass Putin niemals mit einer militärischen Bedrohung konfrontiert war. Was ihn an der NATO-Osterweiterung so maßlos gestört hat, war einzig und allein, dass er auf diese Weise gehindert wurde, in das betreffende Nachbarland einzumarschieren. Er sieht es als sein gutes Recht, wenn nicht als seine historische Pflicht an, das russische Imperium mit Druck und Gewalt wieder aufzurichten. Aber wenn er sich in dieser Richtung äußert, hört man einfach weg. Wenn denn die Laune des Herrn der langen Tische der Angelpunkt der Politik gegenüber Russland sein soll, dann müsste man ihm noch viel mehr Eroberungen zugestehen als, in Anführungszeichen, nur die Krim, Luhansk, Donetsk, Scherson und Saporischschja oder nur die ganze Ukraine. Alles andere könnte der Erbe der Zaren als eine Demütigung empfinden. Das war mein Kommentar.
1: Vielleicht noch spontan noch ein paar Worte hinterher. Russische Erde, da wird etwas essentialisiert, natürlich auch willkürlich. Ähnliches hört man jetzt von China in Hongkong. Lernen die Kinder im Schulbuch nicht mehr, dass Hongkong mal eine britische Kolonie war, sondern es gab dann nur ja, koloniale Herrschaft. Also so diese Souveränität des China-Sein, das wird einfach essentialisiert jenseits aller historischen, sozialen und politischen Realität. Andererseits werden andere Begriffe pulverisiert. Krieg heißt nicht mehr Krieg, sondern militärische Spezialoperation. Mit Worten wird gespielt. So dieses, es ist ein Spiel mit Begriffen, das man sonst auch aus dem Faschismus kennt. Also jetzt ohne diese Parallele übertreiben zu wollen.